0: 让我们来睡前聊一下天。我最近学会了新的一课，就是不要完全寄希望于强悍的素质，而是要拥有反制的手段，在可以承受的限度内，不要考虑代价的成本。为什么要为别人不在意的感受而生气呢？要让自己拥有足够多的反制的方法，直到可以完全维护自己的边界，并且获得平静。我记得之前在看。卢卡西的《策略与革命》的时候，他里面就在讨论一个革命的问题。他那里面有一个观点让我想起普京的话，就是他说的类似于是：原谅恐怖分子是上帝的事情，而我们的任务就是送他去见上帝。宽容和原谅是我给你的，在你下地狱之后。如果有印象的听众，可能还会记得我说，我们家楼下有一个很喜欢在夜里搞打击乐的大哥，用那种共振的音箱，搞得整栋楼都在震。我们甚至都不是直接的上下楼，但是每天晚上都会因为他而吵到不能睡觉、不能办公、不能学习、不能阅读。然后之前还有人问为什么那一期就是后来听不到了，可能是被我删了，因为我觉得那一期的情绪有一点点的激动，然后我不是非常的喜欢那个状态。然而时隔一年，又是一年的冬天，然后这个冬天我在家里的时候，依然对他感觉到非常的生气，就是，然后我就想起这一路上的呃那种各种沟通。就比如说去他家敲门，然后他就是避而不见，然后在房子里面大喊我没有错，然后包括像警察上门调解没有任何作用，然后也找过居委会，甚至我试过在阳台用 AI 播放不要再这么大声了，或者是播放潮剧，都没有用。然后我就我就突然想到，不管是这一种试图去沟通，或者是类似于那一种抗议，就是。它没有起到那种效果，然后我想到原因就是它其实是用那种共振的音箱在打击乐，其实是通过房子的结构，然后把这个声音传递到上下楼的，而不是那种像我那样做的，在阳台靠空气传播，在阳台靠冲空气传播的话就传不到房间里面，因为他房间在放打击乐就是震动的非常的厉害，所以这是一个无效的反制手段。然后我今天就是又搜了什么。呃 ，B 站，然后还有小红书，包括淘宝，然后就发现共振音箱，就是我看到很多人说非常的有用，就是当楼上非常吵的时候，你就用共振音箱，然后照上隔音罩，然后就直接也是用这个楼层结构的传导给它传下去，然后呢，这样子还不会吵到自己。但我觉得吵到自己也无所谓啊，因为他其实已经很吵到我了，他吵到我都没有办法做什么事情了，就同归于尽，就是这种感觉。然后我尽管就突然想明白一个道理。就是我为之前很多痛苦的事情，然后感觉到不能平静，然后我试图学会去宽容和原谅，然后我觉得我通过祝福获得了平静，然后我觉得生活反反复复的在给我上这一课，我终于终于要学会这一课就是你不要寄希望于其他人的素质，不要寄希望于其他人的道德，不管是这种就是邻居邻里这种东西。或者是你更加亲近的人，在亲密关系里面，他做了背叛你或者是伤害你的事情，你不要去问你为什么要这样对我，就是你不觉得你这样做是错的吗？然后你的心怎么过意得去？不要不要寄希望于其他人的素质，你就是要用反制的手段，然后在可以承受的限度内，不要考虑代价的成本。就我之前会觉得说什么共振音响有点贵，买个两三百块钱的有点贵。那现在我就会觉得说，买不起两三百块钱了，你觉得这个人就是不值得你花两三百块钱。我可以买个五十八的共振音响，然后我再买个三十八的海绵，三十八的海绵是为了减少我的噪音，但是五十八的共振音响是为了给他带来幸福和快乐。我们就是应该为世界创造这种爱，然后为他传递这种和谐美好的邻里关系，对吗？为什么要为别人不在意的感受而生气呢？就他确实就这么做了，他根本就不在意你的感受。你为什么要去想为什么？你为什么要为他感到生气？你就是要让自己拥有足够多的反制的方法，直到完全可以维护自己的边界，并且获得平静。宽容和原谅是在我反击之后，我想要做我才去做的事情。所以，让我们出手吧。听完这堂课。不要为别人而感觉到愤怒，不要因为他不在意，不要因为他伤害你而感觉到愤怒。如果要的话，就为自己还没有采取足够有效的手段而感觉到愤怒，因为这才是有效的改变状况的方式。